2: в Москве. Сегодня 20 октября. Пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, там есть чат, туда можете писать ваши сообщение Оставляйте ваши лайки обязательно. Вот прям зашли, сразу же авансом, так сказать, ставим лайк. И подписываемся на наш канал. Также у нас идет прямая трансляция во Вконтакте в телеграм-канале «Радио говорит Москва латин в одно слово. Слушал, я сейчас слушал... Значит, свою правду. И понял, что, по ходу, тема Олимпийских игр и нашего там выступления под нейтральными всякими флагами, это моя красная тряпка. Я прям слушал и закипал. Вот никто не даст соврать, кто был свидетелями этого процесса. Прям вот не мог. Я понял, что я... Наверное, надо Надо, начать, как обычно, там да на этой неделе, с Палестины, с обращения Байдена, со всей этой историей. Но не могу. Просто не могу себе позволить. Я вот смотрю на результаты нашего голосования, где 60% поддержали инициативу Winner, и сказали, что нельзя, чтобы наши спортсмены поехали в Париж. При этом остальные по факту сказали, что надо. Надо ехать. Ну, тут есть, конечно, мнение интересно, не знаю. Ну, остальное, в принципе, такие типа да и без разницы. Мне радует цифра в 60%, я честно могу сказать, радует. Это хорошо, что все-таки таких становится больше. Мне нравится, что голосов, которые заявляют такой, с больших трибун, в том числе и спортсменов бывших, которые раньше всегда вставали на защиту своих коллег и говорили, пускай едут, это наши мальчики и девочки, они должны, мы же будем знать, что они из России. Мы все же будем знать и будем за них болеть всей страной. Вот что этих тоже становится меньше. И что все, в принципе, переворачиваются, перекрашиваются в нормальный цвет, но все еще остается достаточно большое количество людей, которые считают, что действительно спортсмены должны куда-то ехать. Вот этот наш гость почетный, кто он там, президент, главный редактор спортивного издания, который был в программе «Своя правда», ну это вот прям, вот я говорю, вывели меня из себя. Натурально. Я вот прям вывелся из себя. Это просто кошмар. Если спортсмен не может показать свой результат на мировом уровне, участвовать в мировых кубках или чемпионатах, то смысл было тратить силы, время, деньги. Где ему найти такие спортивные мероприятия, где спортсмен может соревноваться с равными себе по силе и уровню подготовки? А не наплевать ли? Ну не может, да, его там не ждут. Его там чмырят, его там считать недочеловеком, об этом заявил президент Российской Федерации по факту, когда вчера, позавчера он об этом говорил, о том, что, ну, посмотрите, национализм там процветает. Ну да, вот такие вот, э, жизнь, она тяжелая штука, по-разному поворачивается, вот оно так случилось, да. И что, теперь надо отказываться от Родины из-за этого? Так, что ли? Ну, а как вы объясните хоккей? США и Канада, наш показали отличный результат, хотя они играли в профессиональный хоккей. Как они прогрессировали, они уже играли на уровне не во всем эксперт прав. Я как раз и говорю, что эксперт не прав. А по поводу того, что наши не играли на профессиональном уровне, ну, это тоже давайте, да, я могу назвать э, какую-нибудь BMW M5 гражданским седаном, но она же не станет от этого гражданским седаном. Это будет спортивный автомобиль. То же самое и здесь. Ты можешь сколько угодно называть профессионалов любителями, но они от этого не перестанут быть профессионалами. А, так, спорт вне политики десятилетиями руководствовались сложным лозунгом, и к чему это сейчас привело? Да, ну слушайте, мы с вами говорим об этом практически каждый раз. Открываем, открываем глаза, просыпаемся, просыпаемся. Я удивлен, что так, такое большое количество людей до сих пор не доперли до того, как выглядит мир. Уже открытым текстом всем вам говорят... No, всем нам говорят, не только вам, всем вообще говорят. а Все открытым текстом. Никто ничего не скрывает. Это российские спортсмены туда-сюда проводят параллели между Россией и Хамас в открытую. Это мы еще обсудим сегодня обязательно. Все говорят в открытую. А мы до сих пор живем в мире каких-то иллюзий, демократических ценностей, либеральных ценностей, свобод слова и вот прочей всей этой ереси. Не так устроен мир. Проснитесь. Не так. Если военный не участвует в мировой войне, то он зря учился всю жизнь. Такая логика, пишет Андрей Буб. Ну да, в принципе, отчасти. Немножечко перевернутая, но отчасти такая. Слушаю вас, здравствуйте. Немножечко продолжим. Не мог себе отказать в удовольствии просто. Слушаю вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, ну, я думаю, это только ваша позиция, что там чморят и все такое прочее. Да,
2: конечно. Я Я отвечаю за свою позицию.
3: вопрос. Вы же слышите, вот сейчас часто на многих турнирах вот такие случаи происходят, когда отказываются руку пожимают, там, разного приветствия к родам. И да. я думаю, что допуск наших спортсменов, он бы увеличил количество разных скандалов, было бы множество отказов от других сборных от других участников, которые тоже имеют свое мнение и считают, что Россия в конфликте с Украиной, как минимум, не права.
2: Хотя бы и один пример есть? вот тогда
3: не игры, а были, я извиняюсь, срач. Одни выйдут, другие не выйдут. Я, я да. с ними хочу, а я с ними... Я не буду, поэтому, я думаю, что олимпийские... Ради спасения олимпийских игр, я думаю, решили пожертвовать мало. Вот такое мнение. И еще, извините... Кто, вот сейчас, кто ради спасения ну, Олимпийских
2: игр решил пожертвовать малом Олимпийский комитет?
3: Я думаю, что Олимпийский комитет.
2: А, ради Вы спасения Олимпийских, Олимпийских
3: говорить, игр. НАТО, там еще кто-то А-а-а. чего-то. Давайте оставить.
2: Не, По- можно оставить мнений. Олимпийский комитет. Ну и да, ну да. и пошли я они уже, тогда.
3: Я еще вот что хотел сказать. Вот сейчас в предыдущей программе Журова и, и другие спортсменки, понимаете, уже... Так, боком в походе говорят. Ну да, был вот этот допинговый скандал, ну да, у нас были там единицы какие-то, ну да. То есть уже прошло много времени, мы сейчас потихонечку так признаем. А что было в самом начале? Да нас оклеветали, это русофобия, да никого быть не может, это нас специально выгоняют. Но ведь это же было на самом деле.
2: Я не уверен в этом. В чем вы не уверены? Что это было на самом деле?
3: Поздубкову признали олимпийским чемпионом только здесь, как в Москве?
2: Нет, что был допинговый скандал.
3: А из-за чего его лишили? Эти люди, эти люди, не да не они, могут, они
2: лишают кого угодно, чего угодно, по щелчку пальца. Когда захотят? С какого-то какого а перепуга? Я, я должен верить... Американских спортсменов не лишают
3: за, за
2: допинг. Покажите мне американского спортсмена, которого лишили значит, за допинг. Там... Американские спортсмены я... не принимают допинг? Серьезно? Я не говорю, что они не принимают. Ну, покажите буду, мне спортсмена. Показали, ну, нет, покажите, мне. покажите мне спортсмена такого, где он? Покажите мне каким-нибудь я образом, чтобы... Я
3: не могу зайти в
2: интернет, вот но, одна.
3: но вы не знаете, потому что одна это Принтерская мне... какая-то американская, которая была лишена, как минимум, она. Э, Льюис Кэрролл, по-моему, или, или кто-то Тоже так же был лишен. ну что
2: вы говорите, Роман? Я, во-первых, Георгий начнем с этого Ой, извините, извините, А, да, извините, а во во-вторых А во-вторых, я вас назвал вашего отца, да, а, во-вторых э, Покажите мне, где исключают Сборную Соединенных Штатов Америки из-за этого Есть такой И... прецедент? Может быть, сборную Соединенных Штатов Америки исключили за что-то другое. Может быть, мы сейчас увидим с вами, что сборная Израиля не будет принимать участие в Олимпийских играх? Радон, вы сейчас... уезжаете? Да, ничего страшного. Вы сейчас уводите в другую сторону. Нет, так. нет, я, ув... вы... я не увожу в другую сторону. Вы, Это, извините, все одна... Это все да, одна и та же судим, сторона. Все одна и та же сторона. Были, да, были. Здесь да. вопрос в том, кто мы судьи. Все... Кто а, а Когда судьи там... Когда что судьи там... Детально, слышите меня? Мы... Вы меня слышите? Когда судят там, я отказываюсь принимать участие в этом судилище. И всех призываю. Потому что этим людям доверия нет. Мы десятилетиями думали, что можем им доверять, что они без... беспристрастны. Оказалось, это не так. Вот и все. Это единственное, о чем я говорю. Потому что, когда ты сравниваешь... Я не знаю, почему-то не разговаривает больше всего человек. Ну ладно, в принципе, я думаю, все высказал. Когда ты сравниваешь в лоб-в лоб, две плюс-минус одинаковые ситуации. И ты понимаешь, что отношения абсолютно диметрально противоположные. Ну, значит, все. Ну, значит, не надо тогда обращать внимание на этих людей. Значит, играть по их правилам не надо. Эти правила они переписывают каждый раз как хотят кого хотят, исключают, кого хотят не исключают. Здесь закрывают глаза, здесь глаза открывают. Надо, отменяют э, спортсменов. Надо, снимают их с соревнований. Надо, затеивают допинговые скандалы прямо посреди Олимпийских игр, делая так, что э, подающий надежды спортсмен мирового уровня теряется в итоге и, как было вот на, на прошлой Олимпиаде, и на решающих выступлениях не может показать себя нормально. То есть, оказывают давление не спортивными методами. Ну тогда пошли вы со своими играми. Зачем нам в этом участвовать? Тем более, когда вам говорят, что да вы вообще недостойны. И вот этот ваш флаг, тряпка это. Здесь и тряпки у нас не будет. Ваш гин, вот это вот какое-то песчанье вонючее, мы здесь слышать не хотим. Если кто хочет, ну, может быть, попробует приехать. Еще бумажечку обязательно подпишет. Как он всех э, везде осуждает, как э, как ему стыдно быть русским и так далее. И что борщ это национальное украинское блюдо, не имеющее никакого отношения э, к России. И вообще Россия не может называться, потому что Русь она какая, она киевская, понимаете? Ну вот и зачем мы должны в этом участвовать? Играть по правилам тех, кто с нами э, таким образом поступает. Действительно, не надо спасать Олимпийские игры, пусть сдохнут. Да, пусть сдохнут. Так это, это же дорога в никуда. Ну, ты не можешь. Мы там с футболом то же самое обсуждали только вот в понедельник. Когда ты начинаешь, вместо того, чтобы помогать развиваться спорту, вкладывать в это деньги, приглашать футболистов из разных стран, самых лучших зазывать, чтобы они играли, чтобы они это делали красиво, чтобы они там выигрывали и прославляли чемпионат твоей страны, когда ты вместо этого начинаешь бороться со своими собственными командами, придумывать какие-то скандалы, судейские, несудейские, ставки какой нибудь там взятничество, еще что-то. Уровень твоего футбола падает. Пример вам Италия или Испания. Вот, пожалуйста. То же самое происходит с Олимпийскими играми. Хотят отказаться от одной из самых сильнейших команд в мире по любому виду спорта. Ну и пожалуйста. Искать эту дорогу. Пошли вы. Значит, надо придумывать как-то по-другому. Брикс, не Брикс, я не знаю. Ну, надо как-то двигаться. А не ждать, пока э, нас там позовут, еще пошлепают, знаете, так по щечке и скажут, ладно, иди сюда, фофаны дадут, ща, ну хочешь, посоревнуйся, ну пока тоже под нейтральным флагом будешь. Вы с кем так обращаетесь? С Россией? Серьезно? Так можно себя вести с Россией? А не кажется вам, что здесь как, где-то какая-то проблема прослеживается, Нет. А сборная США по легкой атлетике, когда они палку на эстафете уронили, ведь перебежали же потом, ну куда это годится? Да на этом до бесконечности можно это обсуждать, понимаете? Панк 13 пишет, Роман, я полностью с вами согласен, насчет до пошли Это можно до бесконечности обсуждать. И вот это вот про допинги, недопинги, к суди кто? Кто выносил все эти решения? По чуду дум и пляшем со всеми этими допингами. А где остальные допинговые скандалы? Если вы захотите мне рассказать, что современный спорт ⁇ это не соревнование фармацевтов, но я рассмеюсь вам в лицо. Спорт высоких достижений, тем более не командный. Ну, это просто смешно, там одни сплошные таблетки, просто у тебя э, есть таблетки, которые включены в в определенный перечень, в другой перечень не включены, есть пробы, у кого берут, у кого не берут, у правильных людей берут, не у правильных людей берут, но это же просто схема, даже которую как-то мне стыдно объяснять. Просто зачем в это сейчас стараться играть? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Ух, тема, блин, вообще не могу. Здрасте.
4: Добрый день, Александр зовут. Здравствуйте.
2: Смотрите, здравствуйте.
3: для меня олимпийские игры закончились в 2016 году. Ну, вообще, я раньше уже так смотрел, так себе. Когда американская сборная, поиска эти, разрешили перебежать, в палочку уронили, по правилам даже до свидания.
5: Не, разрешили.
3: Ой, таких примеров масса, понимаете? Особенно в единоборствах, в боксе. Если ты на той территории что-то делаешь, ты должен просто, ну, уничтожать соперника, да? тогда есть шанс, ну, ты выиграл, да? А если что-то ровенькое, ой, за гарантированно. Поэтому, честно... Бабло и сила побеждает спорт. У них бабло и, вроде бы, сила. Вот и все, поэтому... Ну, это их песочница, честно вам скажу.
2: Их песочница. Пускай не подыграет. Да, я даже больше скажу. Я не против такой схемы. Я понимаю ее. Она мне понятна. Бабло и сила побеждают все, что угодно. Я просто не понимаю, зачем нам в этом участвовать.
3: Вот, я об этом же, ну, честно, ну, блин, это как как играть в шашки, которые правила меняются каждые пять минут в году, так скажем, главному. Ну, честно,
2: это какой-то маразм, если честно. Да, понятно, спасибо. Сирена Вильямс получила рецепт на... А амфетамины, и тем самым ушла от преследования антидопинговой комиссии. Ну, вот видите, я, я не погружен во, во все эти виды спорта, и в теннис, и там, в фигурное катание, или еще во что-то. Я там вот, выбрал для себя в свое время один вид спорта. В нем особо плюс-минус как-то разбираюсь, и остальным стараюсь не следить. Но я уверен, что если копнуть, то мы возьмем такие истории примерно где угодно. Где угодно возьмем. А то, что мне тут про Овечкина писали, а это что вообще за бред с Овечкиным? Что типа вот Овечкин, сволочь, играет в Соединенных Штатах, что он в КХЛ не играет, а играет в Соединенных Штатах. А я что-то не слышал от НХЛ. Запрет на участие э, российских спортсменов. Кто-нибудь слышал, может быть, такое? Чтобы Национальная хоккейная лига сказала русских, у нас не будет. Ты должен отказаться и покаяться. И только после этого ты можешь у нас играть. Я не слышал такого про НХЛ. Я, может, прослушал. Если я прослушал, вы должны будете мне сейчас об этом написать. Но это вряд ли. Ну, то все, и пускай играет. Я не против выступать там, где действуют спортивные какие-то правила, общечеловеческие нормы, и где людей не делят по национальному признаку. НХЛ пока вроде такая лига. Я вам больше скажу. То есть, например, вот у нас Арсен Захарян уехал играть в Испанию сейчас, в Реал Соседат. И у меня нет к этому никаких вопросов, потому что Испанская Лига не запрещала играть русским в футбол. Если бы они сказали, что вот ты должен будешь поменять гражданство и стать, например, гражданином Армении, и только после этого мы тебя позовем, вот тогда у меня была бы масса вопросов. Но они этого не сделали, они такого не говорили. Это все надо просто сравнивать. А то, что сейчас делает Международный Олимпийский комитет, ну, это прямое оскорбление нашей страны. И мы еще спорим, надо или не надо. Вам говорят, флаг и гимн, символы символы нашего государства под запретом. Наше государство под запретом. Вы можете приезжать как нейтральные какие-то участники. Это что вообще такое? Что за нейтральные участники? То есть все остальные тысячи спортсменов, они не, не нейтральные участники. Участник из Соединенных Штатов отстаивает звездно-полосатый. Участник из Великобритании отстаивает э, честь его величества Карла III, правильно? Участник там, я не знаю, из Аргентины отстаивает честь Леонеля Месси. Ну, я так вот по самым главным ценностям стран прошел сейчас. Или арманду Но а, а мы почему-то в этом смысле особенные. И речь идет о России. Серьезно. О России. И мы будем позволять это делать. Но мне нравится, что таких людей, которые это поддерживают, сильно больше, чем было. Я несколько раз обсуждал подобную тему. У меня есть понимание, как менялась картинка. Слушаю, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый. Обычно так вскользь вас слушаю, а тут не могу, прям не позвонить. Полностью. Возможно, я старой формации Советского Союза. Но я считаю это предательством. Без mm-hmm. рода, без племени. Попробуйте в какой-нибудь стране, допустим, та же самая Америка, допустим, кто кому-нибудь там сказали спортсменов без флага, иди. Ну там просветили как предательство. Как это? Они от флага, у них флаг это ценное самое. Вот. А у нас что, хотите. Тут недавно <клёх> общался со спортсменами, не буду называть фамилии, они говорят: ну, понимаешь, нам надо тренировки, соревнования показать, то есть в форме содержать. Я говорю, пожалуйста, у нас в стране делается все, стадионы строятся, площадки строятся, делайте внутренние соревнования. Но это сугубо мое мнение. Расценить как предательство. Кто поедет?
2: Угу. Понял. Спасибо. Согласен. Расценивать как предательство. Я слышал, Анна звонила, говорила, что пускай спонсоров ищут и едут в отрыве от... Ну, типа, чтобы государство не тратило на это ни копейки. Пожалуйста, я вот не против. Пускай едут, ищут себе спонсора, едут выступать как нейтральные спортсмены, но потом имейте в виду, что буду считать предателем. Руку такому человеку не пожму никогда. И образно выражаясь и в реальности, руку жать не буду. Вот и все. Футболистов нужно послать на Олимпиаду Они заслужили это Их не ругает только ленивый Про КХЛ Это понятный комментарий Почему наша звезда, даже звезды, играют там У нас есть свой замечательный КХЛ ощущение что, ощущение, что наша лига Как будто второй сорт на фоне НХЛ Наша лига второй сорт на фоне НХЛ НХЛ лучшая хоккейная лига мира Объективно говоря По уровню спортсменов Наша лига вторая в мире А больше лиг я и не знаю их всего две, наверное. Ну, да, наша наша вторая. Надо делать так, чтобы надо развивать нашу лигу. Ну, пока НХЛ лучшие. Это просто факт. То же самое с баскетболом. А вот с футболом, например, по-другому. В футболе мы, мы тоже не лучшие, конечно, в футболе, но если мы про лиги говорим, американские футбольные лиги не лучшие в мире. Ну, вот хоккейная лучшая. Ну, это так, да, так оно и есть. Наш туда уезжали, причем они многие уезжали давно, кто-то уехал недавно, ну, надо следить, надо давать какие-то, значит, как-то надо удерживать здесь, если мы заинтересованы в том, чтобы лучше играли у нас, давайте давать им самые лучшие условия. Давайте, в первую очередь, все упирается в деньги. Насколько я понимаю, с хоккейными площадками нет никаких проблем. С болельщиками вроде тоже нет никаких проблем. Значит, все упирается в деньги, ну, давайте, значит, вкладывать деньги. Посмотрите на Саудовскую Аравию. Мы пока еще не знаем, как закончится этот эксперимент. Но, по крайней мере, мы видим, как он начинается. Вкладываются деньги, зовутся звезды. Звезды с удовольствием приезжают за деньги. Куда бы... Вот Саудовская, казалось бы, Аравия. Да? Какая страшная тоталитарная страна. Ужас вообще. Вы порой все любители, значит, социальной справедливости от того, какие ужасы происходят в Солдовской Аравии? Ничего. Все звезды спокойно едут в Солдовской Аравии и играют в футбол. Если мы стремимся делать лучшие спортивные лиги, без денег никуда. Нужно вкладывать деньги. У нас есть деньги на это. У нас есть деньги на это. Может быть, это не должна быть первоочередная наша задача на данный момент, но деньги у нас есть. Как говорил классик в свое время, деньги есть. У нас есть деньги. Другого Олимпа в мире не существует. Единственная гора, сравнимая по значимости, это Арарат, пишет стратегический инвестор. Араратские игры. Джона, звучит, нет, Араратские игры? Да-да-да, Араратские игры. Я поддерживаю, слушайте. Это как, как вариант для названия. Так, ну да, 300 миллиардов подарить Западу есть деньги, а на все остальное нет. Да не, есть деньги, есть, на все есть деньги. Мы в Анжи тоже при- покупали престарелых звезд мирового футбола, Самуэль То и Роберто Карлос. Да, покупали. И что это в тот момент не помогало как-то, чтобы вырос интерес к футбольному клубу Анжи? Помогало. Самуэль То на тот момент еще даже и не настолько престарелым был. Ну, это плохой пример, да, ну плохо. Это дорога то Ну, немножко, знаете, параллельное. Ну, направление то. Дорога не та, направление то. Ладно. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.36.
2: 18.36 в Москве. Сегодня 20 октября. Пятница. Это радиостанция Говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит о Москобот. Можете звонить по номеру 7373-948 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва. Там есть чат, сейчас прочту ваше сообщение оттуда, пишите обязательно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также у нас идет трансляция в нашем сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Сергей пишет «Прикольный серый плащик». А, 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 репортаж про Латвию, пишет Сергей Отличный. Это оттуда плащик, все. я понял, да. Спасибо. Можете, кстати, посмотреть, если интересно. Вышел у меня материал, связанный с нашими прибалтийскими соседями и тем, как у них там демократия развивается после развала Советского Союза. Канал «Повесточка» на Ютюбе. Заходите, обязательно смотрите, потом расскажите, как вам. Нашли спортсмены, употребля... Наши спортсмены употребляли допинг. Да вы что, они святые, некоторым людям... Хоть что-то делай в глаза божья роса. Как мы участвовали в играх без флаг... в предыдущих играх без флага и гимна, пишет Олег. Во-первых, принимали допинг. Хорошо, у меня ноль вопросов. Принимали допинг? Я считаю, что все спортсмены принимают допинг. Вообще все. Просто одних за это ловят и санкции вводят на всю страну, а других не ловят. Вот в этом проблема. А во-вторых, как мы участвовали в предыдущих играх без флага и гимна, я считаю это фатальной ошибкой. Которую допускать нельзя было ни при каком раскладе. Уж это и стало одним из кирпичиков, э- вот в той стене, которую выстроили сейчас против нас стены русофобии. Вот мы сами дали им такую возможность: опускать нас, а мы терпели. Терпели, 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 а в нас плевали. Я считаю, я и тогда говорил, я в этом смысле последователен. и сейчас говорю, и буду говорить, что выступать где-либо без флага и гимна нельзя, потому что это, это плевок в сторону нашего государства, такое терпеть ну, ни при каком раскладе нельзя». Проблема. Когда-нибудь видели американца, который приехал в Россию и с того, что не знает русский язык и испа- испытывает из-за этого испанский стыд? Не знаю, к чему это, не думаю. Американцы вообще никаких языков не знают и особо по этому поводу не рефлексируют. Деньги дать не проблема, проблема, где их тратить? В России деньги тратить можно в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и все. Довольно ограничено. Не согласен. И с появлением денег у тебя пойдет развиваться и в этом смысле все вот эти места, где можно. Можно тратить деньги. Но это тоже неправда, что только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. М-м- так, ладно, давайте, давайте. Извините, ну, слушайте, огромное количество у меня звонков, я уже хотел на другую тему переходить, но ну, давайте послушаю, уж больно вы хотите, видимо, высказать. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Да, Георгий, добро, добро добрый вечер. Добрый. Вот, безусловно, это недопустимо ехать, и считают предательством и, и, и без, без флага и гимна это недопустимо вот вы сказали пять минут назад что какая-то в этом проблема прослеживается вот проблема одна только что вот находятся такие люди которые вот, и тут звонили и в предыдущем части там, какой-то чиновник от советского спорта пренебрежительно высказывался в адрес Ирины Вейнар и вот вам звонил деятель насчет допинга там. Это кто это кого он учит? Это вот эти вот норвежские биатлонисты, которые там астматики все и ничего. Это, все, это вся эта сборная э, американская, которая там не поймешь, какие мужики или баба там, кто это. И вот они нас э, лечат и нас э, пытаются отстранить там, от, от всего чего только можно. Это, ну, это какой-то кошмар, в общем, и бред полный. Mm-hmm. Я не так, эмоционально немного, но...
2: Да потому что тема эмоциональная, я вас прекрасно понимаю, спасибо. Георгий Президент сказал, что каждый спортсмен должен решать сам, как ему поступать. Хорошо, прекрасно, а я что, президент, что ли? Объясните мне, пожалуйста. Президент сказал. Ну и что, и вчера тоже президент сказал. Каждый спортсмен, я, тоже, я с одним здесь согласен, каждый спортсмен волен поступать, как он хочет, только при этом государство не должно участвовать в этом никаким образом. Ни одна федерация, ни по одному виду спорта, это моя сейчас точка зрения, как я это вижу, государство не участвует в этом никак. Если ты едешь, ты едешь туда за свой счет. И я, как гражданин Российской Федерации, человека, который туда поедет за свой счет и будет там выступать под нейтральным флагом, буду считать предателем. Вот и все. Не болеть за него там не буду, ничего не буду э, за него делать, потому что я знаю, что этот человек предатель. Если он выйдет на пьедестал с российским флагом, вот выиграет, например, выйдет на пьедестал, в чем я очень сильно сомневаюсь, что там вообще кому-нибудь из них дадут выиграть и что с ними будут соревноваться. Мы вот вспоминали тут уже саблисток, да, как руки не пожимали, и сначала вроде как эту саблистку украинскую дисквалифицировали, а потом вернули ее еще перед ней извинились, а не перед нашей. Вот. Эм, если выиграет и встанет с российским флагом, будет реабилитирован. В моих глазах. И в глазах, я уверен, еще миллион россиян. А если нет, тогда, ну, искать артил дорога. Так. А... Что такое патриотизм в спорте? Это когда вы приезжаете в нейтральном статусе и побеждаете, а на вручении медалей вы тайком проносите, достаете российский флаг и поете гимн. Да, вас лишат медалей, ну и наплевать. Вот что такое патриотизм в спорте. К сожалению, спортсменов, которые могут побеждать очень много, а поступить после победы так, как патриот, ноль. Да, я что-то вот не видел. Много таких спортсменов, которые так готовы поступать. Ну, во-первых, тебя сразу тоже отовсюду исключат. Да, все медали у тебя заберут а зачем тогда туда ехал вообще чтобы вот наблюдать за этим унижением или что поскандалить ведь это тоже в определенном смысле скандальчик это у тебя должен быть определенный характер для того чтобы так поступить потому что ты точно будешь уверен что это скандал тебе подберут, подбегут небось что начнут тебя этот флаг отнимать знаете вот это вот все И зачем это надо зачем нам нужна эта картинка где у нашего гражданина у нашего спортсмена забирают отнимают наши флаги вот это вот все Зачем участвовать в чужом спектакле? Зачем? Один был Z, исключили же, не знаю, я за кто там был Z, как-то пропустил. Ну, то, что исключили, допускаю, да. А паренька нашего, который на пьедестале что сделал, помним. Вот я как-то пропустил, уже был, да, какой-то такой парень на пьедестале? Виталий Филип пишет, у меня сомнение, что деньги прямо на все есть, как не послушаешь экономические темы от экспертов, но, говорит Москва у нас там экономические проблемы сам экономические вопросы, у нас обалдеть, какие санкции, бензин дорогой потому что нужно бюджет наполнять и прочее, прочее прочее, денег на компенсацию советских вкладов нет, а мы еще хотим со спортсменом платить э, кучу денег с Саудовской Аравией сравнивать нельзя потому что у них, во-первых, ткнул палку потекла халявная нефть, во-вторых, у них нет таких лютых санкций, такого масштабного Военного конфликта на границе. Хуситы все-таки нерегулярная призывная армия Сатакмос. А, я не призываю сравнивать нас с Саудовской Аравией, но я не исключаю то, что у нас есть экономические проблемы, но у нас э, экономические проблемы в наших же масштабах экономики. И экономика у нас гигантская. Деньги у нас есть. Могло бы быть больше... Наверное, могло бы быть больше. Если у нас проблемы, да, конечно, у нас есть проблемы. Но это не значит, что у нас есть деньги. И да, я на самом деле не призываю прямо сейчас брать и м- 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 скупать всех суперзвезд и так далее. Это можно делать поступательно. Сейчас есть задачи поважнее. Объективно, сейчас есть задачи поважнее. Хорошо, можно начать с малого. Можно хотя бы начать движение в правильном направлении. И я выступаю в первую очередь сейчас за это. Чтобы не ждать у моря погоды, не ждать, когда те, кто в нас плевал на протяжении нескольких лет, если мы говорим про спорт, особенно про Олимпийские игры, это даже не полтора года, они дольше в нас плюют. Вот не ждать, когда они перестанут нас плевать и назад позовут, и мы снова будем улыбаться им в лицо и обниматься с ними, а каким-то образом двигаться в противоположном от них направлении. А там со временем появятся деньги лишние, можно будет как-то развивать, создадим какие-нибудь концепции. Все это порешаем, никаких проблем. Надо начать хотя бы процесс. Получается, на Евровидении есть нельзя, а на Олимпиаду можно. Кто это сказал, что на, на Евровидении ездить нельзя, а на Олимпиаду можно? Типа на Евровидении нельзя под нейтральным флагом? ну Наверное, да. Но это вообще рушит концепцию всего этого странного действия. Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой Z на груди. Куляк стал обладателем бронзы. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковт. Он пишет Нилс Майкл. Да, я что-то вспомнил, да, такого парня в трикос с буквой Z где-то на груди. Что-то такое было, да. Своя олимпиада с дураком и забавницами. Ну да, да. Для начала. Для начала так. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здрасте. Алло. Да, здравствуйте. Вы меня
7: слушаете. Здравствуйте. Да, я да, хочу здравствуйте.
1: добавить насчет хоккеистов. Вот Давай. говорил мужчина, звонил, говорил, Овечкин русский хоккеист, Малкин. Вот я смотрю, включил компьютер, у Малкина гражданство по-американское.
7: Но самое страшное. Ну, ладно, бог с ним, двойной гражданство. Ведь какую они присягу при, вот, произносят, слух там говорят, отрекаюсь от верности, преданности вот, России, отрекается. Он, это он, слух говорил, Малкин, буду поддерживать Конституцию. Конституцию США, возьму руки оружие, буду сражаться на стороне США. Ведь эти это такой такой
2: вот, текст надо произносить, когда ты становишься американским гражданином, что ты отрекаешься от России. Ну
7: посмотрите, включите компьютер, я включила, сейчас прочитала. Тихий ужас. И вот так это запросто все. Вот мужчина восхищался русскими хоккеистами, Овечкиным и Малкиным. Просто я хочу добавить. Ну и так далее.
2: Все, спасибо. Спасибо. Я про Малкина ничего вообще не слышал, что кто-то здесь им восхищался. Про Овечкина в основном говорили. Ну и хорошо, и гражданину Соединенных Штатов Америки. И что? А при чем здесь Малкин? Можете мне объяснить сейчас? Малкин каким что-то, заявления какие-то сделал, может быть. Может, кого-то поддержал или наоборот выступил против кого-то. Или какие-то гонения на Малкина устроили, или на того же Овечкина, или еще на кого-то. Причем здесь сейчас малкин совечкиным с Овечкиным? Речь, по-моему, не про Малкина с Овечкиным. Речь про лиги, в которых тех или иных спортсменов хотят видеть или не хотят видеть. Про соревнования. Еще раз, если завтра в НХЛ выйдет какая-нибудь директива и скажут, все, все спортсмены э, из России, все русские хоккеисты у нас больше не допускаются, и, и вот тогда, если, например, Образный, Овечкин, ну давайте не будем даже реальных персонажей брать, вот какой-нибудь Иванов и Петров. Вот Иванов скажет, знаете что, я от России отрекаться ради вашего вонючего североамериканского хоккея не собираюсь, я домой улетит, а Петров скажет, я, значит, у меня есть еще и граждан Соединенных Штатов, ну и эту Россию, я останусь вот, играть здесь в Штатах, мне это важнее. Вот тогда и будем это обсуждать. А сейчас НХЛ здесь вообще при чем? Отстаньте от НХЛ. С НХЛ пока нет никаких вопросов. Мне никто ничего не написал по поводу, есть ли какие-нибудь подобные правила в НХЛ или нет. Но я уверен, что я бы это услышал, если бы они были. Томас Бах пишет, Томас Бах. Малкин и Овечкин, при том, что они играют во вражеском государстве и платят там налоги, которые идут на вооружение Украины. Да это уже вот утрируете, значит, играют во вражеском государстве. Они туда поехали играть давным-давно, они профессиональные спортсмены, они играют там, где хотят, они играют там, где им никто не запрещает играть. Еще раз, эта лига никаким образом против их выступлений там не выступает. Она никаких заявлений не делала, они не запрещали русских, они не не проявили себя никаким образом как русофобы, не надо записывать в тех сразу в русофобы, и так хватает тех, кто высказывается добровольно. А есть такое в тексте их присяги про отречение и про службу в армии? Я прочитал. Нет, допускаю, что про отречение, конечно, есть, просто не от России конкретно про отречение, да, допускаю, что есть. Так может делать... Ну, у нас есть какие-то вопросы. У нас запрещено двойное гражданство со Соединенными Штатами Америки. Я тоже не погружен в этот вопрос. Мне кажется, что нет. Ну, и все тогда, наверное. Ну, и пускай, если мы разрешаем... У меня вопросики, конечно, да. Как это человек, когда клянется верности другому государству, как у него вообще, в принципе, может быть два паспорта? У меня вопросики вообще к этой концепции с двумя паспортами. Это странная история, на мой взгляд. Но у нас же не запрещено это на данный момент. Не запрещено. При получении гражданства России, если ты был гражданином Украины, ты должен написать отказ от гражданства Украины. Я думаю, это то же самое. Нет, в Соединенных Штатах никто не просит отказ от российского гражданства. Там другая есть история, что, например, налоги ты обязан платить любые, где бы ты не зарабатывал деньги в в казну Соединенных Штатов Америки и так далее. У них там, кстати, грамотная схема выстроена. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Да, добрый вечер, Убер-Анархист. Да, здравствуйте. А можно поперек вашей красной линии свою зеленую провести?
2: Давайте. Вы все-таки как истинный воспитанник локомотива линии рисуете. Да,
8: да, да. да, да. Смотрите, значит, какая история. Любые испытания в жизни – это не наказание за прошлое, а выбор будущего. Поэтому у России сейчас есть уникальный шанс стать страной здорового спорта, а не спорта-курильщика. Я о чем говорю? Профессиональный спорт надо оторвать от ситки государства, от бюджетных денег. Вот этих всех чиновников, федерации, Журову из прошлого часа, всех уволить, всех разогнать. Почему человек, поющий петь, не может зарабатывать себе на жизнь, а человек, пинающий мяч, должен это высасывать и из родины? Почему человек, танцующий на шесте, может зарабатывать себе на жизнь, а человек, прыгающий шестом, должен высасывать соки Родины. И когда мы их оторвем, когда профессиональный спорт станет действительно профессиональным, люди сами зарабатывают деньги, сами где-то играют, сами где-то участвуют в соревнованиях. Мы научимся радоваться за наших русских ребят, которые будут играть даже за другие сборные, за, за другие страны. Мы будем болеть за наших. Сейчас мы болеем за наших чиновников за, простите, попу президента. Мы не болеем за наших людей. И как бы у нас есть уникальный шанс, но вместо этого мы сейчас выберем создать еще 127 чиновничьих комитетов, выдумать еще 100 ненужных игр, в которых будут участвовать псевдосоревнования, потратить еще 100-500 бюджетных денег и... Это будет неправильный выбор. Мы можем стать хорошими, а станем еще более упорты. Вот
2: угу.
8: Спасибо,
2: спасибо. Ну, я в определенной степени только могу согласиться по поводу того, что... Виталий Филиппович говорит, что убер-анархист, голос такой, как будто он несчастный и плачет. Убер-флегматик какой-то что там есть шанс отказаться каким-то образом от э, финансирования государства на чтобы государство финансировало спорт на сто процентов но это возможно только в некоторых случаях то есть по-настоящему бизнес может взять на себя спорт и сделать это прибыльной историей а всего лишь в некоторых случаях в популярных видах спорта мы берем хоккей мы берем футбол мы берем баскетбол э, вот оно наверное и все понимаете в основном игровые соревновательные виды спорта все остальное денег никаким образом не приносит даже в Соединенных Штатах Америки где коммерческий спорт э, возведен в абсолют все равно все вот эти виды спорта которые не американский футбол не сокер не баскетбол не бейсбол Они все равно финансируются государством в той или иной степени, потому что ну, ну, по-другому никак. Потому что по факту никому они не нужны. Давайте честно. Сколько раз в году вы смотрите по телевизору соревнования по метанию ядра? Сколько раз? И насколько это интересно смотреть? Или прыжкам в длину? При всем уважении к спортсменам, которые этим занимаются, ну, это просто неинтересно никому. А если мы говорим про деньги, то мы в первую очередь должны говорить толкание, же пишет панк 13. И ладно, хорошо, толкание ядра. Все время путаю, но меня все время за это накидывают, с этим ядром. А я почему-то все время... А, ядро же. Поэтому, наверное, да? Да, поэтому у меня всплывает ядро. Метание это молото. Хорошо, метание молото туда же. Если мы хотим, чтобы это стало коммерческой историей, это должно быть шоу. Не из каждого вида спорта можно сделать шоу, чтобы оно было прибыльно. Но из некоторых абсолютно точно можно. А биатлончик? Биатлон туда же. Вот если они в биатлоне будут стрелять, типа вот э отстающие стрелять по тем, кто впереди, тогда, может быть, получится шоу. Да, но это уже какой-то... Это уже как это... Игра в кальмара получается, а не биатлон, понимаете? Другая игра. Пригласить, пожалуйста, в передачу блогеров, например, Барзыкина, пишет Михаил. А Мих... Барзыкин, по-моему, сам Михаил, нет? Это не вы же сами себя просите <связать> позвать. А мы как-то <связать> пытались, по-моему, его позвать. Что-то у нас не срослось. Но у нас сейчас формат поменялся, мы туда гостей, у нас нет времени гостей звать. Если будет такая возможность, кого-нибудь обязательно позовем. Можете послушать наш старый. Хотя какой смысл? слушать старые <смех> выпуски с гостями. А, ну да, у тебя, ну, у тебя... У тебя были блогеры? Вот у нас тут пару недель назад вышел эфир с блогерами, которые про медийный футбол рассказывали, Осип с ними общался. А, то есть нашего спорта не будет. Спортсмены натренируются и разъедутся, а сборная это наша будет? Сборная будет, да. Сборная будет. Сборную как раз финансирует государство, а все остальное финансируют частники. Об этом говорил убер-анархист. Это возможно, но не всегда. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте, да, это говорит Москва, правильно?
2: Да, 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 да. я вас слушаю, вы в эфире уже.
9: Да, да, вы знаете, меня зовут Елена из Москвы. Очень приятно. Я вот очень согласна, если честно, с предыдущим звонившим, да, как-то так получилось. Вообще, на самом деле, о том, что наши сборные, нужно ехать и без флага, и как угодно, на мой взгляд, всегда говорят только чиновники, потому что чиновники действительно получают деньги, и это их их работа. Чем больше мы готовимся к Олимпиаде, тем больше им выделяется денег министерству и так далее. Но мне все-таки кажется, что В какой-то момент, особенно сейчас, мир так меняется и вообще все события последние. да. Кстати, вот не слышала ни одно яркое заявление какого-то спортсмена или чиновника по поводу СВО. Может быть, я просто не в курсе, не знаю, возможно, но тем не менее. Вот я считаю, что нам не нужно ехать на эти Олимпийские игры и вообще надо прекратить выступать без флага, без российского и без гимна. Вот просто, потому что мне кажется, раньше все равнялись на спортсменов, но потому что это дух, сила, это в общем-то там человек все ставит Цель идет к этой цели, да, то есть физическая нагрузка такая, а теперь вот даже вот, да и смотреть не хочется Олимпиаду и так далее. Я не знаю, кто-нибудь смотрит вообще, мне кажется, она просто перестала быть интересной, потому что не за что гордиться. Вот я не знаю, как вы считаете? Ну, как вы
2: считаете? Вы смотрите, по поводу есть за что гордиться, нет за что гордиться. В последнюю Олимпиаду как-то смотрели, пытались за что-то гордиться, в очередной раз получили там несколько плевков в лицо когда пытались очень сильно гордиться. А по поводу того, что там спортсмены высказываются, не высказываются, и высказываются только чиновники, я тоже слышал, вот в своей правде там высказывалось такое мнение, что почему вообще чиновники делают заявления, там депутаты депутаты, а почему не спортсмены говорят? А с какого такого перепуга должны говорить спортсмены? Объясните мне, пожалуйста. Кто платит? Вот сейчас, на данный момент... То, о чем убер-анархист говорил, у нас пока нету никакого частного спорта, у нас все это за счет государства, так почему должны решать подобные вопросы спортсмены, за которых платят? Кто платит, тот и говорит, ну ты все, хочешь хочешь ехать, правильно она говорила, за свой счет, пожалуйста, находишь деньги, едешь». Вариант выставка спортсменов на Олимпиаду при поддержке ВДВ и артиллерии, а там и флаг, и гимн, и вообще. А где у нас Олимпиада будет? В Париже? По-моему, да, следующая? Так там, может, уже не понадобится с такими темпами. Там, может быть, уже будут и флаги, и гимны, только вообще не французские. Осипова Газана и Анси, ему блогеров хватит, пускай их приглашают в Голевую, пишет Виталий Филим. 508 МТС пишет, поддерживаю вас полностью, и тогда говорил, нельзя ехать, если нас не пускают, значит автоматом проиграли нам, и все, тут, значит, бояться значит, слабаки. Можно и так повернуть, а можно так и не поворачивать, в принципе, без разницы. Главное, нельзя в этом участвовать на уровне государства, нельзя поддаваться на запрограммированное унижение. А когда приглашают нас туда выступать, черт знает в каком статусе, это именно оно и есть. Сейчас новости, потом продолжим мы уже, наверное, перейдем к
0: чему-нибудь другому Слушать настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события В городе, стране и мире В информационной программе ОБОЙ
1: Ваше мнение Очень важно для нас Пожалуйста, оставайтесь на линии
0: Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06. В Москве сегодня 20 октября. Пятница. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373 четыре восемь код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиница в одно слово, заходите обязательно на YouTube когда зашли и поставили сразу лайк, если вы зашли и не поставили, это не дело. Это вот мы сейчас про плевки говорили, да? Вот вы буквально как мог поступаете сейчас, а вы же не хотите быть как мог, правильно? Поэтому надо, надо обязательно ставить нам лайки. Значит, давайте поедем с вами дальше. Что у нас произошло на Израильско-Палестинском фронте за последние сутки? Надо отдать должное, конечно. Ситуация динамично развивающаяся там. Там каждый день что-нибудь новенькое происходит. И за, получается, вчера, конец вчерашнего дня и начало сегодняшнего дня, несколько интересных заявлений прозвучало. В первую очередь, конечно, все ждали вчера, что ж за обращение такое к нации, прочитает Джозеф Байден. По суфлеру первое, что я вообще хочу сказать, а нельзя как-то придумать какой-нибудь объектив на суфлер, чтобы суфлер был поближе к товарищу Байдену, чтобы он так сильно не щурился, когда читает, потому что человек явно не видит. Либо дайте дедушке очки его. Зачем мучить человека? Ну потому что это прям выглядит нелепо. Он же как будто пародирует Сидзинпиня в тот момент, когда читается этого суфлера. Ну то есть это вообще, да. Вот Виталий Филиппов пишет либо троллинг Си, да, ну, либо это троллинг, но я не уверен, что этот человек умеет в троллинг. В общем, было обращение Джозефа Байдена, в котором он рассказывал гражданам Соединенных Штатов Америки, как это важно. Значит, поддерживать Израиль и Украину. И что в этом обращении... Он по факту через это обращение к нации выпрашивает какой-то там пакет помощи у Конгресса, чтобы они за него проголосовали. Ведь там в последнее время буксуют все эти процессы. Вот он выпрашивает большое количество денег для того, чтобы они уже были одобрены, и чтобы он мог каким-то образом ими оперировать. И вот решил давить с помощью, наверное, общественного мнения. Используя свое обращение к нации, каким-то образом он должен был повлиять на это общественное мнение, а, соответственно, общество должно было или будет давить на Конгресс для того, чтобы они приняли подобное решение. Значит, он запросил там около 100 миллиардов долларов, чуть больше, по-моему, на Украину и Израиль. Заявляется, что 60, что, кстати, интересно, пойдет на Украину. То есть все-таки большую часть хотят потратить на Украину. А остальное, видимо, Израилю. И это пока, на самом деле, просто заявление. Но, в принципе, они, я не уверен, что они сильно кому-то интересны. Интересно здесь было в другом. В том, как подавалась вообще вся информация в рамках вот этого обращения Джозефа Байдена к нации. А главная мысль вообще, вот, которая шла через все это обращение, там была такая. Россия это равно Хамасу. Он буквально сравнивает там Россию и Хамас. Он говорит, что это самые большие вообще, какие могут быть только э, злобные вещи на территории нашей планеты. И что Соединенные Штаты обязаны с ними бороться. И не смотрите на то, что это где-то далеко. Это там стратегически закопаны стратегические интересы Соединенных Штатов Америки. И это, вот тоже интересная э, была формулировка, что это... Очень выгодная инвестиция. И, на мой взгляд, на самом деле, я вот... Ну, это понятно, что пишут такие речи специальные люди, да? Спичрайтеры достаточно профессиональные, я думаю, которые поработали не с одним политиком за всю свою жизнь. Но, на мой взгляд, конкретно эта речь... Вот Панк 13 пишет, что дед правду-матку рубит силу возраста, остальные скрывали. Я про инвестиции. Ну вот у меня не сложился, на самом деле, пазл. Объясню почему. Потому что сначала ты говоришь о том, что ты пытаешься приравнять Россию к «Хамас». Говоришь, что вот Израиль борется с террористами, а потом сразу в следующем предложении вплетаешь каким-то образом Владимира Путина и Украину, тем самым ставишь равно. У тебя такое гладкое повествование, как будто не отличаются ситуации, не отличаются стороны, против которых ты сейчас просишь деньги и так далее. Ну, неважно. Говоришь о том, что Хамас и Путин, значит, Хамас хотят сделать так, чтобы не существовало евреев. А Путин э, считает, что Украины вообще не должно существовать, и отказывает им в государственности. Это все нападки на демократию, говорит э, президент Байден. То есть это такая классическая история американская, рассказывая вот, про демократию. Э, вот это вот мы в Ираке демократическими бомбами швыряемся, там где-то гуманитарными бомбами швыряемся. Уже такой формулировка мем. Соединенные Штаты рассылают по всему миру демократию с помощью ковровых бомбардировок Вот так выглядит на самом деле демократия И к этому мы, казалось бы, и привыкли А потом вдруг он говорит про инвестиции И здесь ведь тяжело с ним не согласиться Для Соединенных Штатов это действительно хорошие инвестиции Мы всегда с вами об этом ровно и говорили Что на самом деле в масштабе трат еще недавно может быть Вот сейчас я уже не уверен, но еще недавно в принципе схема-то классная Ты просто платишь деньги, присылаешь просто оружие, умирают не американские солдаты, а какие-то другие солдаты, которые, в принципе, тебе и не важны, какие-то полулюди, там такие украинцы, да, наплевать на них. Они умирают за твои интересы. И еще попутно стараются каким-то образом ослабить одного из главных стратегических твоих противников на планете Земля. Хорошая инвестиция, безусловно, великолепная, но еще никто не заявлял это на таком уровне вслух. А выше уровня я вообще не могу себе представить. Это говорит президент Соединенных Штатов. Мы уже можем с вами перевести это. То есть он говорит, что э, мы инвестируем деньги в смерть украинцев, и нам это выгодно. Посмотрите на это с этой точки зрения. Нам ведь выгодно. Он, он э, вот к этой стороне американской души, Взывает, что это выгодная инвестиция, ведь Соединенные Штаты это вообще все про инвестиции, про брокерские счета, про фондовый рынок и так далее, им знакомо это слово, это слово investment, да, это вообще целый культ в современном мире, они решили давить сюда, как бы цинично на самом деле это не звучало, и параллельно пытаясь приравнять э, Хамас э, к России, Россию к ХАМАС. Ну, вот, например, цитата. «Цель существования Хамас — разрушение государства Израиля и убийство еврейского народа. Тем временем Путин отрицает, что Украина имеет или когда-либо имела настоящую государственность. Он утверждает, что Советский Союз создавал Украину». Вот ведь он выдал, да, Советский Союз. И всего две недели назад он заявил миру, что если Соединенные Штаты и наши союзники уйдут, то Украина останется, цитирую, неделя на существование. А, кстати, где? Я что-то не помню такой цитаты от Путина. Ну ладно, чтобы он говорил, что Украине останется неделя на существование, если они оттуда уйдут. Ну и врут, короче, и так далее. Вот прям в одном абзаце соединяют Россию и Хамас, и так далее. Самая натуральная дичь. Вообще, супер дичь. Я бы хотел у вас спросить, может быть, что, как вы думаете, сработает или не сработает, выделят ли деньги? Но мы же с вами, на самом деле, все нормальные люди. Мы же понимаем, что выделят. Что все проголосуют и деньги выделят. Ну, дальше идет еще одно интересное заявление. Которое, на мой взгляд, даже, даже чуть более интересное. Один из лидеров правящей партии, израильской партии Ликут, Амир Вейтман. В эфире, на секундочку, Арти выступил, ну, видимо, Арти обратилась к этому человеку за какими-то комментариями, коллеги из Арти, и он прям там вот, раздавая интервью, значит, Арти, заявил, что... Давайте я процитирую. Россия заплатит за то, что поддерживает врагов Израиля. Когда Израиль победит, а он обязательно победит, потому что мы сильнее. Россия заплатит за поддержку палестинцев, которые хотят устроить геноцид евреев. Это действующий политик. Это высокопоставленный политик. Представитель правящей партии. Израильский, который делает такие заявления, по факту угрожает Российской Федерации за то, что, по его мнению, Россия поддерживает врагов Израиля. Вот тут у меня несколько вопросов. Во-первых, кстати, да, к этому же, я вчера видел, распространялись по интернету карты мира. Где цветами было отмечено, какие страны поддержали Израиль, какие страны поддержали Хамас и какие страны поддержали, выбрали для себя нейтралитет. И там на удивление, я очень сильно удивился, когда увидел, что оказывается Россия поддерживает Хамас. Она там была выкрашена вот в тот цвет, который отвечает за Хамас вместе с Китаем. Там та же самая Америка поддерживает, понятное дело, Израиль, и нейтральных там не так много. Вот у меня несколько вопросов. Первый. Скажите мне, пожалуйста, в какой момент не выбор стороны Израиля в этом конфликте означает выбор стороны Хамас? Это раз. Россия официально не выбрала никого. Россия стоит на том, что нельзя совершать военные преступления, убивать людей ни с одной, ни с другой стороны, что нужно решать проблему дипломатически. И сделали эти заявления с самого старта этого конфликта, прямо с 7 октября. А второе, а мы каким-то образом будем отвечать на то, что официальные политики делают подобные заявления в адрес нашей страны. Кто-нибудь слышал про вызов посла Израиля в Министерстве иностранных дел, какой-нибудь чтобы документ был передан с нашим недовольством по поводу подобных заявлений. Он же что там еще сказал? Он сказал, что мы сделаем, мы сейчас выиграем, а мы обязательно выиграем, и мы сделаем так, что выиграет Украина после этого. Мы сделаем все для этого, чтобы Россия знала, как это поддерживать врагов Израиля. Это вообще что такое? Ну что началось-то? Они а обнаглели ли? У меня вот такой вопрос. С какого такого перепуга теперь каждый? Кто не рукоплещет, наблюдая за тем, как Цахал стирает с лица земли жилые дома в секторе Газа, почему все эти люди теперь у нас записаны в антисемитов вдруг резко? Это что значит? С какого такого перепуга? И почему официальные лица государства Израиль позволяют себе делать подобные заявления в адрес России? Давайте так. Каким образом должна сейчас повести себя Россия? Как вам кажется, какой путь будет правильным? Вот в данной ситуации, на данный момент Россия стоит на нейтральной позиции. Она не поддерживает ни государство Израиль, ни Хамас. Президент говорит о том, что единственный вариант это э, выполнять решение Организации Объединенных Наций. И сделать так, чтобы там было государство палестинское на этой территории, а именно такое было решение изначальное государство, Организации Объединенных Наций. Там должно было появиться два государства, еврейское и арабское. Она выполнена, не была, в результате военных действий, кстати говоря. Это говорит президент Российской Федерации. Но при этом все равно нас уже успели все обвинить, да еще и записать, поставить знак «равно» между нами и ХАМАС. Как должна вести себя Россия? Как, на ваш взгляд, она себя поведет? Ну и вообще, в принципе, э, на ваш взгляд, куда идет? Вся вот эта ситуация. Учитывая то, что говорит Байден. Учитывая деньги, которые он выделяет. Учитывая риторику с двух сторон. Учитывая погромы в разных европейских столицах, арабских столицах, посольств Израиля или просто каких-нибудь государственных зданий. Учитывая то, что э, делается заявление о том, что будет самая жесткая за всю историю военных операций военная операция. Учитывая, что зеленый свет вроде как уже дали на проведение сухопутной операции. Она вот э, будет здесь вроде как с дня на день как будут развиваться события какая в них роль должна быть у россии 925 48 948 это смс портал телеграм говорит муска бот звоните 7373 948 код 495 также у нас идет прямая трансляция youtube канал говорит москва обязательно заходите ставьте лайки дизлайки и залетайте в чат. Также есть трансляция в Телеграме, в радио «Горит Москва», латиница в одно слово и в нашей группе во ВКонтакте. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Да, добрый вечер, Георгий. Вот смотрите, вот вообще два дня назад помните вы ставили вопрос, а вот. А что вот для России там будет, если там вот этот вот конфликт Израиль-Палестина, да, Нам ну, все позвонили, да ничего страшного, ничего страшного, я помню, я вам позвонил, лично сказал, я говорю, а вот сейчас они разберутся с Хамасом Израиль, и потом он, они скажут, а вот теперь будем поддерживать Украину. Я, я думаю, вы вспомнили этот разговор. Да, да, да. Вы да, ну, это начали нет, говорить. Да вы говорили, сказали, что особенного там, да Израиль маленькая страна, там сколько там uh-huh. да, она маленькая страна, помните, да? Да, и, да, туда, да, она маленькая страна, но армия у них отличная авиация, отличная. Вот и все. Поэтому вы так говорите, а о чем удивительно. Я вам два дня назад сказал, что вот так оно произойдет. Вот прошло два дня, это руководитель фракции израильской, тоже ровно полностью повторил мои слова. Да, мы сейчас соберемся с ХАМАСом и дальше будем поддерживать Украину. Но это же все очевидно было. Ну, что тут, Хорошо, как происходит. себя
2: должна повести Россия тогда в, даль... в этом случае?
4: А не как пусть ждет очередную поддержку, девять 9 хорошо вооруженной, так сказать, современной армии страны Израиля, на стороне Украины. Плюс прибавилась к ним туда еще одна страна, вот блок Украине. Будут готовиться еще, так сказать, сколько, там, там, мобилизовали 300 тысяч, еще нужно 20 тысяч подмобилизовать под израильские, так сказать, оружие, солдат, авиацию, технику и так далее. 20 тысяч нужно быстро набрать.
2: Вот и все. Ладно, хорошо. Да, я, конечно, помню этот разговор. Ну, Я как бы свою точку зрения это и не поменял. Потому что Израиль там может каким-то образом помочь. С точки зрения поставок оружия, Израиль вообще никакой роли не играет. У них самих оружия нет. Они вон клянчат оружие Соединенных Штатов Америки. Что они там будут поставлять? Это раз. По поводу того, что они будут помогать каким-то другим образом, так другим образом они же уже помогают. Не представители ЦАХАЛ, там, тренировали украинских солдат, ездили к ним лечиться разного рода солдат, в том числе, по-моему, и всякие э, ребята со свастонами да гитлерами по всему телу. Такая, такая помощь, но ну, такая помощь уже осуществляется. Да и наплевать мне. Кто бы говорил про террористов, кто угодно может говорить, не только не господа вольной Вашингтонщины, кто там финансировал и помогал Талибану, террористическая организация, кстати, мы ее осуждаем и пишет Виталий Фили. под чьим крылышком была Аль-Каида, тоже террористическая организация, из чьей стороны союзника, основатель террористической организации, господ из КНЕС, так к ним нет вопросиков, или закроем глаза и посмотрим на достопримечательности, вот-вот, да, да, закроем глаза, конечно. Это, кстати говоря, классная параллель с тем, что вот у нас было в предыдущем часе Все то же самое, закроем глаза Георгий, запустить голосование в конфликте Палестина-Израиля Россия больше похожа на Израиль или на Хамас Люди журналисты в России сильно путаются, пишет убер-анархист Во- Вообще не собираюсь запускать такое голосование Потому что какая здесь параллель? Объясните мне, пожалуйста Здесь никто ни на кого не похож Одни террористы Самые настоящие террористы. То есть, болеть за Хамас, ну, мне кажется, это дичь какая-то. А методы вторых по просто стиранию с лица земли мирных людей тоже, знаете, не не похожи на те методы, за которые хотелось бы выступать. Поэтому я не собираюсь вообще никаких параллелей проводить, потому что не похожа, ситуация другая. Так, это просто архи по что сказал этот э, еврейский чиновник на днях, убегает у меня это сообщение, раз так. на днях проскочила новость о том, что израильские инструкторы уезжают э, с Украины, там даже видео было, то есть они против нас могут, а нам нельзя. Да дело в том, что Россия не выступает никаким образом против Израиля, понимаете? То есть это просто в, в нагляк произошло, в этом же проблема. Так в Тель-Авиве висел самолет Люфтваф. И чего мы хотим? Слава богу, бортовой номер 1511, а не 1488. В числе и Да, это, конечно, картинка уникальная абсолютно. Действительно стоит, писайте, вот аэропорт израильский. Там стоит серый немецкий самолет, на нем написано Люфтваф. И там вот характерный крест на нем. Это, да, это интересно. Представители ХАМАС были в этом году на приеме у Путина, если я не ошибаюсь, пишет Эдуард Панк-13, пишет, приличных обществах за такой базар спрашивают. Посерьезно? Да. Но здесь есть другие формулировки, надо не спросить за базар, да? а нужно... Для этого есть посол, его вызывают в МИД, чтобы он каким-то образом объяснял, а что это такое происходит? Почему э, лидер правящей партии делает подобные заявления в адрес нашего государства. С какого такого перепуга? Есть какие-то официальные ноты нам передать? Может быть, что-то на официальном уровне хотите нам сказать? Давайте скажите. Или что, сейчас не время их трогать? С какого такого перепуга? Ну, это что такое? Но ну, надо каким-то образом стоять за свою честь или не надо? Почему мы даем всем, кому не лень, каждый шушаре делать подобные заявления? Ну, обнаглели уже совсем. Серьезными политиками я подобных людей называть тоже не хочу, потому что это просто несерьезный поступок. Через средства массовой информации бросаться вот такими заявлениями еще в том тоне, в котором он это делал. <IS> там где-то у нас была видеозапись. Ну, захотите, найдете видеозапись, послушайте, как оно это было. Просто не хочет Осипов запускать, потому что могут за права прилететь. Ну, мы договорились бы, наверное, с Арте, нет? Ну, там пока договоришься, да, тоже правда. Справедливости ради у нас тоже Медведев разную дичь несет, пишет Максим. Хм. Ну, вообще да. Тут я с вами согласен. Хорошо. Разную дичь несет. Пускай тоже официальные ноты присылают. Правда, я не слышал, чтобы Медведев что-то какую-то официальную дичь нес про Израиль. Про тех, кто про кого он обычно несет, как вы выражаетесь, дичь. Uh, там уже, по-моему, все высказывания обоюдные друг к другу были произнесены с разных трибун. А вот про Израиль я что-то не слышал. Не знаю, может быть, я не слежу так плотно. Uh, так uh, так он же все еще и на нашем канале делал. То есть uh, отдавал себе отчет, пишет русский беспилотник. Конечно, он именно поэтому это заявление не делал, потому что он был на нашем канале. На англоязычном, насколько я понимаю, Арти. Так, давайте звонок возьмем, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
1: А, добрый вечер, Георгий, Наталья Москва. Да,
2: здравствуйте, добрый ну, вечер. Ну вот
1: я вот как вижу немножко эту ситуацию, мне кажется, что Израиль это м- вот, а, выступление высокопоставленного вот этого чиновника, там, в МИД Израиля, Д- да? А, депутат. То, что он заявил, мне кажется, да, депутат, да, мне mm. кажется, это м- такая совместная поездка с Америкой, но лишний раз у кого демонизировать Россию, приравняв ее к Хамасу. Таким образом, возможно, даже такой, ну, как бы дразнить народ тоже, народ, причем страны всего мира также, лишний раз, да, вот это вот такое вот высказывание, плюс, возможно, даже на что-то спровоцировать нас, так же, как Америка собирается спровоцировать Иран, да, и точно так же нас во что-нибудь, ну, вот, а мало ли вдруг получится вот во что-нибудь нас тоже втянуть, чтобы потом еще больше демонизировать. Вот. Но как бы гипотетически, получается, да, с нашей точки зрения, э, ну, нужно ответ какой-то дать, да, поставить на место. Но, с другой стороны, мне кажется, что э, и Владимир Владимирович понимает это все, и наш МИД это все понимает, да, что это немножко не те люди, с которыми... Ну, смысла то есть, в этом нет. Ну что, ну да, можно вызвать посла, предъявить ноту протеста, там как-то промямлят что-то, будут э, оправдываться. Потом другой, человек,
2: потом, другой, нет, сезон, еще
1: да, потом другой человек, потом другой. Нет, это можно все Потом другой человек, третий. Я так понимаю, что у нас. Еще раз зовем понимают, посла. Еще раз, раз зовем простыми. посла.
2: И публично, mm-hmm. пускай оправдывается, зовем камеры. Он дает пресс-конференцию, и пускай публично оправдывается, да. И так каждый раз, заставлять его оправдываться. Так они нас еще и в поддержке нацистов обвинили, пишет Костичи. Да-да-да, этот же, там в в одном этом интервью все это было, что Россия поддерживает нацистов из ХАМАС. Это вообще забавно, как у нас всех теперь называют нацистами. Но когда это происходит из Израиля, это, конечно, придает совершенно другой вес, что ли, э, подобному идиотизму. То есть, казалось бы, ну вы, наверное, не должны разбрасываться словом нацист. Тем более в адрес страны, которая этот нацизм победила, которая заплатила самую большую за эту цену, и которую вы все обязаны чисто теоретически жизнью. Ну это ведь так. Это так. И к стране, которой вы обязаны существованию вашей страны. Потому что давайте вспомним. А кто вообще в принципе ратовал за то, чтобы это государство там сейчас находилось? Это же тоже э, дело рук Советского Союза и одного вождя, которого у них почему-то не принято любить. Это же тоже мы. Ну то есть какой-то идиот, самый настоящий, выходит, делает подобные заявления. Нужно дать. Понять. Я не говорю, что это значит, что все там так думают. Я очень надеюсь, что здравом, здравомыслящих людей там больше. И мы помним, что у Бениамина Нетаньяху вроде как хорошие отношения всегда были с Владимиром Путиным. Он сюда приезжал, он участвовал там в разных мероприятиях, в том числе и на 9 мая, и не раз. Но, я надеюсь, что здравомыслящих, конечно, больше. Но это не значит, что за слова высокопоставленных, но идиотов, не нужно каким-то образом отвечать. Сейчас мы с новости потом продолжим.
0: Слушать настоящее думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Отбой
2: ⁇ 19.36 в Москве, сегодня 20 октября, пятница от радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ в эфире программа ⁇ Отбой ⁇ Меня зовут Георгий ББН. Всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, можете писать сообщение, смски по номеру 925-48-94-8, можете писать в Телеграм, наш аккаунт там называется говорит-мск-бот, туда надо писать, либо можете звонить по номеру 7373 94 8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале Говорит Москва, я надеюсь, что вы туда зашли и все поставили лайк. Если вы этого не сделали, заходите и ставьте. Даже если вы слушаете через приемник, зайдите и поставьте. Нам это будет очень приятно и поможет э, развитию нашего канала. Так работают алгоритмы вот этого вражеского нашего Ютуба, который пока нас еще не заблокировал. Есть у нас и не вражеский YouTube, а именно ВКонтакте, туда тоже можете зайти, там найти наше сообщество, там есть трансляция, пожалуйста, или в Телеграме, если вам удобно, наш Телеграм-канал «Радио говорит ему с в одно слово», тоже обязательно подписывайтесь. Нужно, пишет Константин Т., в Израиль направить гуманитарную помощь и бригаду МЧС по аналогии с Турцией, даже если Израиль начнет прямые поставки вооружения Украине. Разве не в этом наша политика? Облизывать всякого «гада» в кавычках. Наша, наша долготерпимость начинает выходить нам боком. Нас считают слабаками. И вот это вот сообщение я хочу наложить на другое сообщение сейчас. где Вот, Сергей пишет. Когда на вас собака лает, вы на каждый ее лает, кликаетесь. Не хватит времени на каждый выпад отвечать. М-м- это еще почему? У меня такой вопрос. Не хватит времени на каждый выпад отвечать. У нас есть люди, которые з- обязаны отвечать на подобные выпады. Это их работа. У них есть огромное, красивое здание в самом центре Москвы на Смоленской площади. Они там все сидят, они большие профессионалы, они все очень умные, они окончили гигантское количество клевых университетов, типа МГИМО или дипломатической академии. А у них есть время на это отвечать. Это буквально их работа. Вот этим заниматься. Пускай отвечают. То есть время есть. По поводу каждого лая собаки, ну, это не каждый лай собаки, слушайте, это официальный представитель государства, государство, которое сейчас находится на передовой, по крайней мере, информационного фронта, который, пользуясь этим, делает подобные заявления, обвиняет Россию в том, в чем Россия не виновата. Так почему же мы должны пройти мимо? подобного обвинения. А не означает ли это скорее согласиться с этим обвинением, если ты проходишь мимо? Ну что это такое? Ну почему надо все? Э, я понимаю, да, мы очень большие, и там можем не замечать таких, знаете, такое копье для нас, как э, зубочистка. И вот пускай они метают у нас эти зубочистки. Но они же каждый раз метают зубочистку все больше и больше. А потом, когда они нас окончательно выведут из, из себя, мы должны уже будем отвечать нашей ядерной дубиной, что-то там по всем. Это ведь тоже виток в той самой теме, которую мы обсуждали с вами практически каждый день на этой неделе, что мир идет вот куда-то не туда, где все начинают втягиваться в разные конфликты, которые, они вроде и региональные, но всех начинают туда втягивать. Еще раз. Вспомните, ведь голосование было, по-моему, там, в во вторник или в понедельник в одной из программ по поводу того, что, ну, в своей правде, скорее всего, это какой конфликт вообще? Это региональный конфликт, это мировой конфликт, это что такое? Ну, это вроде региональный конфликт, да? Но посмотрите, какое огромное количество стран туда уже втянули. Соединенные Штаты, понятно, Великобритания, понятно, Германия, там он, Люфтваф, и прилетели. премьер-министр Великобритании там, там. Весь регион, я имею в виду все арабские страны там, там. И те, которые прям по соседству, и те, которые не по соседству. Так еще и Россию туда втягиваете. Россия тоже далеко. Но Россию тоже пытаются туда втянуть. Она, казалось бы, не при делах. Оружие никому там не поставляет. Больше скажу, это Украина поставляет оружие. Хамасу. Это, по-моему, доказанный факт. Они сами их за это благодарят. Но при этом виноваты и пытаются выставить опять Россию. Проводят параллели между Россией и Хамасом. И всячески-всячески тоже пытаются ее туда втянуть. Но получается, это никакой не региональный конфликт. Если это не региональный конфликт, то он глобальный. А это значит, что он спокойно может перерасти в нечто большее. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Анна.
7: Здравствуйте,
2: Анна. как вот. Вот он вам тоже привет передает.
7: Спасибо. Дюргий Романович, понимаете, если гавкает такая собака, как я, мне даже подзадь давать не надо. На меня просто можно не обращать внимания, потому что я старый дур, и зовут меня никак. А это депутат правящей партии. Это во-первых. Во-вторых, это скотина, извините. Забываешь, что в 1939 году скольких евреев мы спасли. Когда они массово уходили из Польши после того, как началась Первая мировая. Ну, вот тогда польская, допустим. Ладно, хорошо. Вольф Мессинг, Года Меклер, Иосиф Вайнштейн. Это только те, кто, кто на слуху. А так, рядовых, которые просто остались жить в российской, в России, в Советском Союзе, они забыли об этом? Это во-первых. Во-вторых, что-то он забыл, как он Институт национальной памяти поднимает сейчас вопрос, серьезно ставит вопрос, выносит на голосование в роду. Зачем нам Бабий Яр? У нас есть Буча. Давайте забудем об Бабьем Яре, давайте все внимание сосредоточим на Бучу. Он об этом забыл? Или он этого не слышал? Но это правда, это вот недавно. Смотрите, это недавно, двух 3 дней назад. Ну, может быть, 5 дней назад. Это второе. Ответьте, вот что он говорит. Мы будем помогать Украине. Он думает, кому он говорит. У нас мужики воюют. Вот у нас мужики воюют сейчас, да? Ну пусть это будет не фронт, а не запускновение, как нас учат Роскомнадзор. Но наши же мужики, они же там гибнут. Вот он как думает, как сейчас будут относиться к Израилю после его слов таких, здесь у нас в России. Не к евреям, а к Израилю. Ну сначала к Израилю, а потом к евреям. Я, кстати, говорю, это на полном серьезе. У меня еще есть вопрос один к Израилю. Я вот сколько смотрела обстрелов газа, секторы газа, и в целом и Газы в частности. Вы не были в газе, нет?
2: Нет, я не был.
7: Ну, спросите, у что он не даст соврать. Там по побережью газа, там стоят роскошные вилы, Не вилы, дворцы. Правда роскошно. Вот между самой газой, потом там лагеря преследовательных беженцев идут. Там же до сих пор они есть в лагеря пресс- беженцев. Нет, они уже не палаточные, но, по крайней мере, когда мы были, там уже были дома там трех-четырех детей этажные, такие панели. Ну, ногу и пняш развалится. А на побережье роскошные дворцы. Что-то я ни разу не видела, чтобы Израиль э, обстреливал эти дворцы. Вот вы видели?
2: Обстрелили дворцы, нет, не видел.
7: Вот и я не видела. Что-то они бьют по живым порталам газа. А газа это страшная штука. Там такая плотность, и они там люди живут друг у друга на голове. Я уже не говорю о том, что когда Хамас захватывал власть в секторе Газа, ведь там же убывали фахасов с целыми семьями. С крыс сбрасывали людей целыми семьями вот этих вот многоэтажных домов. Кто-нибудь в Израиле пихнул? Да никто, ни в Израиле, ни в Штатах. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции. Ну, что они сейчас хотят? Кто финансировал Хамас? Не его ли, по-моему, все-таки Евросоюз. А это эта придурочная ур- Урсула Кондарья сегодня тоже выступалось. Совсем обнагрелая бабка. И я не знаю, почему молчит наш мир. Вот я тоже не могу поднять позицию нашего мира.
2: Да, спасибо, Анна. Ну, вот смотрите, по поводу да, того, что Анна сказала, что там, забыл, не забыл, сколько спасли, сколько не спасли... Uh-huh. Мы слышали от немцев, например, заявление о том, что хватит нам припоминать времена Третьего Рейха. Это было давно, это были предыдущие поколения, Германия уже искупила вину. Слышали? Слышали подобное. От Израиля наоборот мы слышим. Израиль чтит, Израиль помнит. Израиль не забыл. Все то, что происходило в середине прошлого века и никогда, наверное, не забудет. Надо-не надо обращается к тем событиям, вспоминает Холокост, вспоминает погибших, проводит мероприятия, и Правильно делают? Но интересно получается, что вот одной рукой вы проводите мероприятие по м-м, какие-то памятные в честь погибших в там, нацистских концлагерях во времена Холокоста, а второй рукой Берете и лечите, например, нацистов, натуральных нацистов. Ну это вот это, это не, вот не то клише, которое сейчас распространилось, а вот людей, у которых свастики на груди набиты, из Азова, например, в своих клиниках великолепных. Да как вот происходит? Это что такое? Как мне кто-то здесь написал, мир метамодерна? Ну да, тут действительно, мир метамодерный. Казалось бы, какая-то просто невозможные вещи. Вот мы с вами вчера там говорили про Хамас, про все вот эти легенды, как они там всех э, выкрадывают надо-не надо, мстили нацистам спустя десятилетия уже, находили их и так далее. Это вот потомки этих людей, я правильно понимаю, сейчас делают то, что они делают? Это они разбрасываются обвинениями в поддержке нацистов в адрес тех, кто мир от этого нацизма спас? То есть, вы, когда вам выгодно, вы помните, а когда вам невыгодно, вы не помните? Это, ж, это как так? А вот эти ваши предки, память которых вы чтите и вспоминаете постоянно, они бы что на это сказали? Ну, какие-то святые вещи же должны как-то оставаться. Я, конечно, я сам выступаю здесь за то, чтобы снять очки и смотреть на мир глазами реалиста. Стараюсь всегда это делать. Но и я вроде как понимаю, как это работает эти процессы. Но это все равно вот никакое слово, кроме как дичь, мне в голову не приходит. Серьезно, вот уже даже Израиль считает, что слово нацист оно такое, его можно раскидывать налево и направо, и, в принципе, оно может потерять свой изначальный смысл и подменять это понятием. Вот каким-то образом граждане Израиля ну, а эти товарищи, конечно, хорошее время, вот, интересный мир, в котором мы живем. Израиль нам войну объявил за поддержки Ирана, Хамаса, а они добиваются победы, к сожалению. Израиль никакую войну нам не объявил, у них пока до этого дурка еще не доехала. Это вот один отдельный, но депутат. Это не позиция государства Израиль, это тоже надо понимать, это не позиция всех граждан в Израиле. Но я допускаю, что там есть люди с такой позицией, есть люди, которые полностью ее не поддерживают, я уверен в этом, я надеюсь, что их больше. Хочется в это верить. Но это не значит, что не надо давать э, объяснения по поводу того, э, почему официальные лица вашей, вашего государства делают э, подобные заявления в наш адрес. Это не значит. Вот что делает переезд Каца в Израиль, а он там всего лишь сидит. Ну, да, да. Но он, кстати, там сейчас не сидит. Это же уникальный персонаж, он, кстати, признанный агентом. Он умудрился сразу перед заварушечкой оттуда уехать. Он, понятное дело, не знал. Это просто так совпало. Ну вот есть талант у человека. Вот Когда человек талантлив, тогда талантлив. Он умеет смываться. Вот этот человек умеет смываться. Он смылся и издалека сидит. Сейчас что-то там э, вякает. Так, кто более в вопросах нацизма понимает, Россия или Израиль? Наверное, Израиль все-таки, пишет Бэтбой. Да вы что? А это еще из какого такого перепуга вы такой вывод решили сделать? Это как так? Израиль понимает больше э, в смысле нацизма, чем Россия, которая этот нацизм победила, которая потеряла больше всего человека? От этого нацизма? Это вот, это вот вам кто такую глупость сказал? А у нас есть какое-то соревнование, кто больше понимает, что такое нацизм? Это такая тяжелая штука, что ли, чтобы ее понять? Здесь, по-моему, все очень просто, особенно когда дело доходит до людей со свастонами на груди и рядом э, портретами Адольфа Гитлера. Тут надо прям вот ученую степень иметь, чтобы понять, что такое нацизм, что такое ненацизм. Интересный, вы, конечно, бэтбой. Бэтбой Дуба дал, извиняюсь, пишет Виталий Филин. Ну, наверное, да. Пускай этот депутат Гудошник его наберет, он знает, как с депутатами общаться, да? Гудошник знает, как с депутатами общаться, у него какой-то навык есть отдельный. М-м, так, так ХАМАС прорвал самую крутую армию э- и разведку мира камнями и трубами. Может, э- неплохое сравнение. Я что-то запутался, кто там с кем сравнивает. Ну ладно. Может, там, как США, и натявкающие страны, демократические тяжелые бомбы покидать. А если серьезно, наши надеются на реакцию ООН, но организация недееспособна абсолютно, когда появятся инициативы, ликвидировать ее или хотя бы поставить под сомнение ее легитимность? Но я не вижу смысла никакой вставить под сомнение легитимность ООН, потому что никаких особо э, палок в колеса эта организация нам не вставляет. Другое дело, что она никому не вставляет палки в колеса. Но она будет ликвидирована, когда будет придумана ей альтернатива. Альтернатива ей будет придумана, когда будут сформулированы какие-то новые правила игры на нашей планете. Для того, чтобы появились эти новые правила игры на нашей планете, должно случиться, к сожалению, что-то очень плохое. Потому что всегда новые правила игры, они появляются после чего-то очень плохого и когда в этом чем-то плохом появляются новые победители вот и все пока он будет существовать дееспособность он действительно да под вопросом ну, точнее она отсутствует просто как класс реформы не реформы это все глупости самые настоящие она будет ликвидирована сама собой в итоге ну, знаете, надеюсь, нам с вами не придется жить в это время, хотя в последнее время есть сомнения на этот счет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Добрый вечер. Да, Добрый.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. А вот вы
5: сейчас говорили о принятых правилах игры, а вот как вы считаете, вот это вот постоянная попытка, когда ты делаешь там, ну, снова там, бомбишь мирное какое-то население, да? А говорить, что все они плохие, террористы, все они заслуживаются. Вот такая попытка публично оправдаться и выглядеть красавчиком, я бы так сказал. Вот тогда откуда это вот из этих вот общепринятых правил? Почему честно не сказать? Я просто защищаю свои интересы, мне выгодно их разбомбить и делать со мной, что хотите. Зачем вот такая вот еще и лицемерие поверх этого? Ведь все же все прекрасно понимают.
2: Ну а вы считаете, что Израиль пытается каким-то образом от этого откреститься? Я сейчас не
5: про Израиль, я, ну, извините, может быть, там поздно подключился, но... И, и поведение Америки, ну и в том числе поведение Израиля, то, что он активно так бомбит и, и, и там не дает нормально выйти мирным людям. Hmm-mm-mm. То есть тоже где-то сказать, right. я, я, я на вас сердит, я обижен и плевать не на вас, и не отстаньте от меня да. своими там, так, правилами.
2: Они, они, по-моему, да, спасибо. Они, по-моему, так и говорят. Тут надо им отдать должное. Это право сильного. Есть такая история. Если ты сильный, то, в принципе, гнешь свою линию, и на все остальное тебе наплевать. Они так и делают, по-моему и может быть даже в какой то степени они и правы со своей точки зрения ну типа вот мы решили закрыть этот вопрос нашими методами мы решили всех убить под эгидой и борьбы с терроризмом но они не это и ни перед кем не отчитываются они даже больше того они сказали мы ждем извинений а от оон они кстати это классно исполняют стильно надо отдать им должное ну и как бы пускай исполняют, они не отмазываются. Тут да, другая мутная история, которая, мне знаете, так себе. Вот это вот с подрывом больницы, с тем, что там у, что-то упало на больницу. Да? Израиль говорит это, они сами себя обстреляли. А палестинцы говорят, это, конечно же, американская бомба, выпущенная израильскими солдатами, упала на мирную больницу. И вот когда началось, сначала опубликовали какую-то... Вот это единственный раз просто, когда Израиль пытался откреститься от этого, от всего, и делает это очень как-то нелепо. Опубликовали вот эту аудио извините аудиозапись, откуда-то там, типа, перехваченную. Очень плохо. Ужасно. Мы это с вами обсуждали. Потом несколько раз устами израильских представителей, американских представителей сказали, не видим необходимости проводить расследование. Ой, да там на самом деле-то и погибло немного людей. А вот при чем здесь сколько там людей погибло, если это вообще не вы? Если это они сами. Зачем вы комментируете, сколько людей там погибло? Типа преуменьшая потери. Ну, Вот это вот какая-то странная, нелепая абсолютно история от них. То есть если это вы, скажите, да, это мы, всех убьем и пошли вы если вы такие крутые типа вы же в это играете но а если вдруг вы все-таки сделали что-то не то и теперь пытаетесь отмазаться значит не такие крутые получается «Так сильнее всегда найдутся, сейчас с луны пустят луч, и все». Да. «А как дела с санкциями против Израиля?» Как я понимаю, граждане Израиля не ездят в Иорданию или Египет оформлять визам и мастер-карт, потому что они отключены, и курс шекеля не прыгает, как горный козел. Там вообще санкции-то против Палестины по-моему, вводят какие-то. Если на них еще можно хоть какие-то санкции ввести, там об этом заикаются. Но это тоже нормально. А кто должен против них санкции вводить? Кто? Соединенные Штаты Америки, они на их стороне. Кто Россия должна вводить санкции? Россия нейтральная сторона в данном конфликте. А кто должен вводить там санкции против Израиля? Мне кажется, это тоже все понятно. Это риторические, конечно, вопросы, но... Свои жилые дома может бомбить только Украина, пишет Эдуард. Да нет, свои жилые дома может бомбить не только Украина. Просто взрыв от попадания ракеты... Он выглядит одним образом. Взрыв от осколков, он выглядит другим образом. А потом следует риторика. И риторика со стороны Израиля и Соединенных Штатов Америки, она какая-то нелепая. Им говорят, давайте проведем международное расследование. он говорят, нет, давайте мы не будем проводить международное расследование, не видим смысла никакого. А, не видите, понятно, да, хорошо. А там на самом деле ты и не погиб никто. Там, на самом деле, так, забежали, знаете, с перышком, пощекотали в подмышках. Там вообще не было никаких взрывов, это, там ничего не было. Но это вот, вот как-то нелепо просто выглядит. Если вы уж отмазываетесь, то как-то, наверное, придумайте что-нибудь получше. Хотя попытайтесь. Или настолько наплевать. Типа просто, ну, все равно. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты хотя бы, пускай, ведут санкции ради приличия и своей так называемой солидарности с Палестиной. Ну, тут да, тут, в принципе, согласен. СССР остановила Холокост, победив нацизм. Израиль сделал все, чтобы полмира его возненавидела, объявила всех ненавистников нацистами. Что вообще происходит? Пишет 13-й воин. А происходит наш прекрасный современный мир. Мир постправды, мир метамодерна, мир чего угодно, мир абсурда. Называйте это как хотите, но это вот наша реальность. А у нас уже время подошло к концу. А я и не заметил. Видите, заговорился с вами. Это была программа отбоя. Слышимся с вами завтра с утра. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.